0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Ich habe es nie geschafft, genau herauszufinden, was Feminismus ist. Ich weiß nur, dass ich immer dann als Feministin bezeichnet werde, wenn ich Gefühle zum Ausdruck bringe, die mich von einer Fußmatte unterscheiden. Ein wunderbares Zitat von Rebecca West, einer englischen Schriftstellerin und Journalistin, die natürlich sehr genau wusste, was es heißt, Feministin zu sein. Damit Hallo zu die Podcastin. Hallo, la Stempfli, du Nomadin.
0: Ja, hallo, Isabel Runer. Was für ein tolles Zitat, das kannte ich gar nicht. Okay, willkommen zur Podcastin. Ähm, magst du gerade beginnen mit einem Wochenrückblick? Oder was hat dich gestört, was hat dich gefreut?
1: Uh, wir haben ja in der letzten Zeit echt oft die Medienarbeit kritisiert. Ne? Und wir mhm. haben ja irgendwann auch angefangen, diese goldene Schrumpelgurke zu äh, vergeben und ich wollte mal ein positives Beispiel mitnehmen, mitbringen. Und, Sehr schön. Äh, diese, diese Woche bin ich auf eine, einen Meinungsbeitrag gestoßen auf der Titelseite vom Tagesspiegel von Anna Sauerbrei. Sie ist Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels und dieser äh, Beitrag trägt die, die Überschrift Frauen in Afghanistan, holt sie da raus. Ja. Und ich habe mich zutiefst gefreut, in einer wahnsinnigen Klarheit, Klugheit, großartigen Analyse bei Anna Sauerbrei zu lesen. Das ist... Sie überall wahrnimmt, alle Politikerinnen und Politiker sagen, oh ja, Taliban jetzt wieder an der Macht, wie schlimm für die Frauen. Ne? Die Bundeskanzlerin sagt es, Armin Laschet sagt es, in der Schweiz genauso alle, ne? diese armen, armen Frauen. Sind wir ehrlich, es ist überhaupt nicht sicher. Dass mhm. die Frauen in Afghanistan irgendwie unterstützt werden, geschweige denn die Frauenrechtsaktivistinnen, die in Afghanistan ein Bildungssystem aufgebaut haben, juristische Betreuung und Beratung äh, bereitgestellt haben und wirklich daran gearbeitet haben, eine Gesellschaft zu verbessern vor Ort. Anna Sauerbrei sagt ganz klar, in der Außenpolitik spielen Menschenrechte eine beschämend geringe Rolle und Frauenrechte gelten immer noch als Menschenrechte zweiter Klasse. Und sie sagt ganz, ganz klar auf der Titelseite einer der wichtigsten Zeitungen in Deutschland: Frauenrechtsaktivistinnen sind, gelten in Afghanistan jetzt als Gegnerinnen des Regimes. Sie haben ein Recht. Auf politisches Asyl. Mhm. Und das finde ich sehr wohltuend.
0: Mhm. Sehr wichtig. Ich hoffe, dass die anderen großen Zeitungen nachziehen und auch die männlichen Kommentatoren. Es ist schon seit 20 Jahren klar, dass die westlichen Demokratien. Ihre demokratischen Potenziale verspielen, wenn Sie eine Außenpolitik betreiben, die nicht auf den demokratischen Grundlagen, vor allem in Bezug auf Gleichstellung, aber auch in Bezug auf soziale Arbeitsrechte beispielsweise, acht geben. Also ich sage ja immer beim, bei Freihandelsverträgen, die dürfen nur unter dem Vorbehalt der Wahrung der sozialen und Geschlechtergleichstellungspolitischen Vorgaben, Verfassungsvorgaben auch abgeschlossen werden. Das ist ganz ja, wichtig. Mhm. Du, und
1: natürlich hat sich in der Außenpolitik auch viel getan. Gucken wir uns nur Friedensverhandlungen äh, an. Ne? Also da, da sind inzwischen sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen auch jeweils am Verhandlungstisch. Äh, und es gibt dazu Regelungen. Ähm, nichtsdestotrotz. Also in, in
0: allen Verhandlungsdelegationen muss es dringendst eine Frauenquote von 50 Prozent geben, nicht nur eine ja. 30 Prozent. Das ist schon seit 20 Jahren wirklich ein entscheidendes Thema. Schön hast du es mitgebracht. Ich möchte auch was Positives bringen diese Woche. Wir wollen ja eigentlich darüber reden, uh, how to be a feminist wherever you are, wie Feministin sein. Und ich habe diese Woche und auch die letzten Monate eine großartige Unterstützung durch drei Männer. Er hat nun zwar meinen Verleger Manfred Hiefner, meinen Lektor Manu Geriger und den besten aller Gestalter Stefan Kuber. Und weshalb sage ich das? Weil ich habe ein Kultkolumnenbuch gemacht mit dem Titel Sechs Katzen und Diäten. Und es ist ja sehr schwierig, die... Kolumnen zu gestalten, oder? Also das mhm. ist ja irgendwie, es ist wirklich, es, es muss lesbar sein, es muss ein schönes Buch werden. Und ich muss sagen, ich wurde von den drei Männern rückhaltlos Gedeckt, unterstützt. Es sind sogar 250 Seiten, was viel äh, länger ist als ein normales Buch. Beim Umbruch 198 Seiten. Also, ich war sehr glücklich. Ich ja, bin hey, heute durch die Wohnung getanzt. Ja, ja
1: super. Es, es ist, ist es schon äh, erschienen, können wir es es alle kaufen? Es kommt
0: auf die Buchmesse. Ich mache ja meine Bücher okay. immer auf die Buchmesse und werde sie dort auch vorstellen, so mit einem kleinen. Aperöli, was die deutschen Hörer und Hörerinnen sicher erfreuen wird, wenn ich das Aperöli nenne. Ja. Also das war auch ja, wie schön. Gute. Und wir
1: werden in der Podcastin natürlich auch eine Sonderfolge machen über dein Buch, würde ich jetzt einfach mal spontan vorschlagen, ohne es mit dir abgestimmt zu haben, <lacht> was wir sowieso nie machen. Wir ja? gucken
0: mal. Hast du noch ein Thema? Ich hätte sonst noch etwas Negatives, respektive aber auch ein ein zum Thema passendes Be a Feminist wherever you are, ein Beispiel einer ganz mutigen Frau. Ich beginne doch Ja, trotzdem. bitte. Schieß also, Nathalie Urwieler. Sie ist eine der großartigsten, mutigsten Frauen in der Schweiz. Sie ist Ärztin und Mutter. Und sie verklagt im Moment die große Inselspitalgruppe, geleitet selbstverständlich von deutschen Ärzten, auf 5 Millionen Franken. Mhm. Wenn sie gewinnt, dann bedeutet dies alles für die Benachteiligung von Frauen in der Schweiz aufgrund von ungerechten, diskriminierenden, frauenverachtenden Arbeitsverhältnissen. Urwiller äh, ihr Geschlecht wurde ihr tatsächlich zum Verhängnis. Sie war auf dem Weg eine der großen Chefärztinnen zu werden, Professorinnen, international brillant vernetzt, eine großartige Forscherin und dann wurde sie schwanger. 2014 nach der Geburt ihrer Tochter wurde ihr gekündigt. Und sie hat jetzt vor dem Obergericht recht gekriegt. Das war eine Rachekündigung der Inselspitalgruppe. Wow. Das, ist, das muss, man sich auf der, muss Frau sich auf der Zunge verge, äh, vergehen lassen. Es ist eine anerkannte von Gericht anerkannte Rachekündigung der Inselgruppe gegen Nathalie Urwiller. weil Nathalie Urwiller es gewagt hat, in den Medien, in den be betreffenden Berufsorganisationen ganz klar auf die Gleichstellung, der Berufsrichtlinien, auch der Ärzte und Ärztinnen, hinzuweisen, um zu zeigen, wie Ärztinnen Fehlgeburten erleiden aufgrund von Mobbing, aufgrund von extrem misogynen Einsatzplänen. Also es muss zugehen an diesen Schweizer und auch an deutschen Spitälern. Das wollen wir uns nicht vorstellen. Und ich finde, Nathalie Urwiller wird viel zu wenig in den Medien überall groß auch interviewt, weil sie gehört zu den klügsten Frauen, äh, äh, die ich kenne. Und wir kennen doch wirklich schon eine ganze Anzahl von herausragenden, auch Ärztinnen. Und ähm, äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht am 31. August. Also steht vielleicht wieder ein großer Entscheid an, aber ich wollte es hier schon mal bei der Die Podcastin zum Thema machen, weil das zieht sich hin. Die, diese Frau hat Kündigung, Karriere, äh, alles opfern müssen, weil es ihr, wie sie explizit sagt, entscheidend und wichtig ist, diese Gleichstellung für alle Frauen. Zu erreichen. Und es äh, wäre wirklich einer der größten Fortschritte, wenn sie voll durchkommt. Deshalb wow. Nathalie Urwiller, ja. be a feminist wherever you are. Und sie ist wirklich eine, sie hat glücklicherweise 2018 den Prix Courage gekriegt. Das ist der Medienpreis für außerordentliche, mutige äh, Menschen in der Schweiz. Wunderbar, hä?
1: Ja, tolles, tolles Aber Vorbild. Und, ja. und ein, ein schockierender Preis, den sie da äh, persönlich bezahlen muss, ne? Um das zu erreichen, das ist wirklich, also kann man gar nicht hoch genug wertschätzen auch. Ne?
0: Mhm. Also das Pionierin. sind unsere Heldinnen und Pionierinnen, ja. Hast du noch was mitgebracht? Ich
1: habe noch was mitgebracht. Äh, geht so in die Richtung Schrumpelgurke der Woche. Oh. Und auch das aber funktioniert wunderbar unter der Überschrift Be a Feminist wherever you are.
0: Mhm.
1: Eine Journalistin, die ich persönlich sehr, sehr schätze, die ich als kluge Journalistin kenne, als hartnäckige Journalistin, als fundiert arbeitende Journalistin, äh, nämlich Tina Hassel. Die ähm, Chefin, die Leiterin des ARD-Hauptstadtbüros in Berlin hat sich leider einen wirklichen Komplettaussetzer geleistet ähm, in den letzten Tagen, den ich mir so nicht wirklich erklären kann, nur unter, ja, mit, mit dem Gedanken auch, auch Frauen tappen und manchmal springen sie auch mit Anlauf in die antifeministische Mistgrube. Ja. Tina Hassel hat Sommerinterviews geführt mit den beiden Kanzlerkandidaten äh, Laschet und Scholz und der Kanzlerin-Kandidatin Annalena Baerbock. Und ähm, Annalena Baerbock war die, die, die Letzte in der Reihe, die sie interviewt hat. Und sie endet ihr Interview mit einer Frage noch. Und diese Frage an Annalena Baerbock lautete am Ende eines Interviews, wie würden Sie das Ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler Ihrer Mutter vielleicht die Grünen die Chance verspielt hätten, diese entscheidenden Weichen in der Regierung mitzustellen? Das Thema ist natürlich Klimawandel. Aber was für eine... Persönliche Ebene wird da plötzlich angespielt. Man könnte denken, genauso ist sie bestimmt auch mit Laschet und Scholz umgegangen. Geh, gucken wir uns die Interviews an. Die, End die Schlussfrage an Laschet lautete, lautete, wir kommen zum Schluss, Herr Laschet. Und jetzt müssen Sie uns doch noch verraten, wo schaut Armin Laschet heute Abend das EM-Finale? Mit wem und, äh, und vor allem, wem drückt er denn die Daumen? Und Scholz wurde gefragt, Herr Scholz, wir kommen zum Schluss. Wie lange, glauben Sie, wird die Hängepartie zur, äh, Regierung, be, reg, reg, zur neuen Regierungsbildung benötigen? Hm. Also, ähm, ich habe nichts gegen hartnäckiges Nachfragen. Ich habe auch nichts gegen ähm, … Ähm, schwierige Fragen, ne? ernst, also Fragen, wo, wo das Gegenüber a. nicht mitrechnet und b. wirklich im Moment dr drüber nachdenken mhm. muss. Oder ne? auch Aber ein bisschen den nicht.
0: Charakter erfragt ist, ja, durchaus er ermöglicht. Aber natürlich. so geht es natürlich überhaupt nicht, Annalena Baerbock auf ihre Mutterrolle anzusprechen.
1: Nee, und ich meine die Frage äh, an an eine grüne Kanzlerin, Kandidatin, die nicht an der Regierung beteiligt war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ne? also sie sind dann verantwortlich, wenn das scheitert, im Gegensatz zu Union und SPD-Kandidaten, die die Regierung gestellt haben, die man ja sehr gut hätte fragen können, sagen Sie mal, wie, erzählen, wie, wie erklären Sie das eigentlich Ihren Kindern?
0: Hm. Ja, ja. Also, wie erklären und Sie ich, das Ihren Eltern? Ich, ich was, möchte, was
1: ist Ihre persönliche, wie, Ihre ja. persönliche Verantwortung? Wie stehen Sie dazu? Ich, ja. realisiere,
0: ich, ja, ich realisiere einfach in den letzten Monaten die. Unglaublich kritische Haltung gerade von Journalistinnen gegenüber Annalena Baerbock. Und da können wir vielleicht ein paar Minuten verweilen und uns überlegen, weshalb dem so ist. Ich denke, erstens ist es auch ein Generationenkampf. All die Journalistinnen, die ich bisher gehört habe, die sich sehr abfällig über Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin geäußert haben, sind ältere Frauen gestandene Frauen, gestandene Journalistinnen. Und es könnte sein, dass hier ein, ein Missverhältnis in der Perzeption von Annalena Baerbock als 40-Jährige, die halt einen ganz anderen Stil als beispielsweise eine über 50-Jährige oder 60-Jährige Journalistin äh, geprägt hat, ganz einen anderen Stil. Äh, trägt und auch ähm, sehr offen und ganz anders kommuniziert als ihre 20 oder 30 Jahre älteren Schwestern. Wenn das finde ich, das find so ich interessant kann.
1: und müsste ich jetzt tatsächlich überprüfen. drüber nachdenken, Na, ja. Ja, auch überprüfen, ist das wirklich so. Nachdenken, ja. Na, ja, auch überprüfen, ist das wirklich so. Kam diese ich kam. ja
0: ich habe es angeguckt weißt du bei den kommentaren die ich so ätzend fand und die wir ja bewusst nicht zitieren in der die podcast sind weil wir wollen ja quasi nicht ein framing betreiben dadurch dass wir ein negativ framing zwar kritisieren aber trotzdem ein framing mit den negativ vokabeln Be, äh, benutzen und bewegen, verstehst, was ich meine? Du, du meinst jetzt Kommentare,
1: die du gesehen ja. hast bei Twitter zu diesem Fall, oder?
0: Nicht nur, nein, 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 auch, auch bei den äh, äh, Tages, äh, wie heißt es, Tagesspiegel, Süddeutsche, die Zeit. Ich habe wirklich darauf geachtet, wie kommen diese gestandenen Journalistinnen, die ich sehr schätze, dazu. Ähnlich negativ über Annalena Baerbock äh, zu berichten, wie beispielsweise auch über sehr wichtige Bücher äh, wie Maja Göppel, Die Welt, Neudenken, eine Einladung, oder Christina von Brauns Biografie.
1: Ich, find, ich hätte das, äh, noch ich find, eine These.
0: Mhm. Also eben, ich habe mir es nicht vorher mhm. vorbereitet, sondern es ist mhm. mir, währenddem, das das ja, währenddem du das ausgeführt hast, habe ich, hab ich gemerkt, aha, schon wieder so eine.
1: <lacht> also jetzt eine These, ohne sie äh, geprüft zu mhm. haben, sondern wirklich einfach mal als, als Gedanken, könnte es nicht sein, dass gerade Frauen in der Berichterstattung oder in Interviews sehr, sehr kritisch mit der Kanzlerin-Kandidatin umgehen, weil sie denken, sie gehen das Risiko ein, dass, dass, dass das Publikum davon ausgehen könnte, oh, das ist auch eine Frau, mit der ist sie netter. Und deswegen wird Baerbock viel härter rangenommen.
0: Könnte sein finde ich finde ich sehr schlüssig ja ich finde aber meine quasi sozialisationsanalyse und kulturelle äh, Nichtverständigung zwischen den Generationen finde ich auch ein Punkt weil ich mhm. da denke da haben wir wirklich ein ein großes äh, Thema das findet zwischen in der die Podcastin zwischen Isabel Runer und Regula Stempfli nicht statt ich merke aber im im Diskurs auch mit meinen Freundinnen äh, sehr tolle feministisch engagierte Frauen, <lacht> wie sie teils die äh, die Klasse an Alena Baerbock wirklich auseinandernehmen. Und dann dann denke ich immer ehrlich, also es gibt Kritik äh, ganz selbstverständlich, aber kehrt tritt sie an, sehr verehrte Damen und Herren. Plus das noch ist noch
1: ein, noch ein ganz wichtiger. Ja. Ähm, nur weil wir jetzt darauf achten, wie wir mit, der, mit ihr umgegangen und mhm. feststellen, mit ihr wird eben anders umgegangen als mit den äh, Männern, mhm. bedeutet es das nicht, dass wir grünen Wählerinnen sind. Ne? Ich ja, möchte genau, das nochmal noch betonen, auch, ja unbedingt. Auch das das <lacht> Thema, man kann solidarisch sein mit jemandem ähm, mhm. und muss nicht in allen Einzelheiten mit dieser Person, mit dieser Frau übereinstimmen. Genau,
0: und ich möchte noch etwas sagen, die Deutschen werden sehr erstaunt sein, wenn sie merken, dass sie im September nicht äh, die Kanzlerinnen wählen können, <lacht> sondern tatsächlich immer noch Parteien wählen. Und das ist ja wirklich erstaunlich, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, ist, dass die, 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 die Parteien, also CDU und die Grünen, vielleicht ein bisschen schwierige Kandidierende haben, dass aber der Olaf Scholz, der jetzt zu so oben aufschwingt, äh, völlig die falsche Partei. Also ich finde, die Konstellation bei diesen Wahlen äh, äußerst seltsam. Ich finde eben auch die ganzen Wahlberichterstattungen äh, sehr äh, frauenfeindlich und es ist sehr wichtig, dass wir hier die Chance haben, immer ja, wieder darüber weiter die Tag, Podcasting also darüber zu reden.
1: 26. September ist großer Wahltag äh, mhm. in Deutschland. In Berlin nochmal auf Landesebene, weil wir auch das Abgeordnetenhaus äh, wählen. In der Schweiz ist aber auch ein großer Wahltag, wo das Volk, das Wahlvolk gefragt wird, ob es, äh, Deutsche und Österreicherinnen, haltet euch fest, die Schweizer stimmen am 26. September darüber ab, ob sie endlich auch die Ehe für alle haben wollen. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
0: Absolut, absolut. Und ich
1: habe Hochzeitstag, das will ich auch noch erwähnen. Am Sehr 26. schön.
0: <lacht> <lacht> und ich bin in Venedig am 26.9. Oh, okay, also wir, das müssen vorher, ist. wir müssen vorher, wir müssen vorher wählen. Also kommen wir zu unserem äh, grandiosen Thema: Be a Feminist wherever you are. Das ist das Einzige, was wir beide abgesprochen haben, Isabel runner und äh, Regula Stempfli. Wir haben aber diesen Titel schon reserviert für uns, weil wir möchten unbedingt und alle Verleger und Verlegerinnen zuhören. Wir möchten unbedingt genau zu dem Thema «Be a feminist, wherever you are» ein tolles Buch zusammenschreiben. Äh, das wird ja. sicher noch zustande kommen, aber jetzt möchten wir doch ähm, beginnen damit. Was meinen wir damit? Darf ich zuerst das Negative schnell erwähnen? Also nicht das Negative, <lacht> nicht das Negative vom Buch, aber das passt doch, das passt. Ich bin also sehr
1: gespannt. Ich bin Ausgangslage
0: sehr gespannt. «Be a feminist, wherever you are» ist Frauen müssen wissen. Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit. Check. Kein Lohn für Frauenarbeiten, sogenannte Frauenarbeiten, Carearbeiten. Check. Diskriminierung wegen Schwangerschaft, Muttersein und Körper generell. Check. Sexuelle Gewalt. Check. Bei Karriere immer Hindernislauf. Check. Bei Bewerbungen immer Hindernislauf. Check. Bei Preisen, Auszeichnungen immer Hindernislauf. Check. Selbst bei Überdurchschnittlichen Leistungen immer übersehen, check. Storytelling zutiefst patriarchal, vor allem auch im digitalen Raum, check. Und genau das haben wir beide in unserem Leben und in unserem öffentlichen Engagement zusammen mit ganz vielen tollen Frauen und Heldinnen, die wir hier auch erwähnen, schon verändert. Das ist quasi so mein Einstieg. Oder also zuerst zeigen, äh, es ist noch nicht viel anders als im 19. Jahrhundert in vielen Bereichen und trotzdem ist es ganz anders geworden.
1: Mm, virtuos, super, stark. Also, ich weiß schon genau, wie unsere Einleitung im Buch lauten wird. Das ist wirklich sehr gut. Wir nehmen auch schon Bestellungen entgegen. Das ist wahrscheinlich bei der Verlagsbewerbung sehr. Gut ankommen,
0: ja. Ja,
1: genau, genau, genau. Sag mal, vielleicht einmal zurück zu Rebecca West zum Anfang, die sagt: Gerne. Ich weiß eigentlich nicht, was, was, was das ist, Feministin zu sein, aber ich merke, dass ich immer so genannt werde, wenn ich mich von einer Fußmatte unterscheide. Mhm. Ist ja nun ein starkes Bild. Ne? Was, was bedeutet es für dich, Feministin zu sein? Oh, darf ich dir
0: die Frage dir stellen? Was bedeutet es für dich, feministin zu sein? Weil ich bin immer noch am hängen mit der Rebecca West, weil ich nicht weiß, wer das war und ich schäme mich zutiefst.
1: Das brauchst du nicht. Wer das war ist Rebecca ist nicht, West? Das ist, nicht, das ist war eine Schriftstellerin und Journalistin, geboren Ende des 19. Jahrhunderts und mhm. gestorben, ich meine so in Anfang der 80er Jahre.
0: Mhm. Um, Okay, also ich werde, ich, ich verneige mich vor Rebecca West und Isabel Rohner, aber ich hatte gerade ein Blank. Also, darf ich dir die Frage stellen oder möchtest du, dass ich wir, zuerst können, Wir können,
1: wir können Gemeinsam. Wir beide darüber sprechen. Genau, was
0: denn... bedeutet es, Feministin zu sein?
1: Ich kann ja mal ganz banal anfangen, denn mhm. meine Definition ist, ist tatsächlich sehr grundlegend. Also Feministin zu sein bedeutet für mich, der festen Überzeugung zu sein, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Es bedeutet für mich, wahrzunehmen, dass es eine Ungleichung, äh, un, äh, eine, bei der Umsetzung der, der Gleichberechtigung immer noch wahnsinnig viel zu tun gibt und immer noch eine Riesenbenachteiligung von Frauen struktureller Art besteht. Ähm, für mich bedeutet es, bei allen Themen, mit denen ich mich befasse, auch immer die Frage zu stellen, was bedeutet es für Frauen? Für mich bedeutet, Feministin zu sein, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es bedeutet für mich, mit beiden Augen zu schauen. Mhm. Und ich habe persönlich auch, auch sehr stark gemerkt, wie sehr ich ähm, nur gelernt habe, mit einem Auge zu sehen. Ne? Und eben mhm. die Norm als eine, eine männliche, als Norm zu zu akzeptieren. Ne? Das ist die Norm und es ist das Schwierigste auf der, auf der Welt, das, was normal erscheint, zu hinterfragen. Mhm. Und von daher empfinde ich das wirklich als die Welt mit einer, in einer größeren Perspektive zu sehen, mit einem, größeren Aus, ähm, mit, einem, mit einem größeren Fokus, wenn man sich eben auch immer die Frage stellt, was bedeutet das für Frauen? Fem Feministin zu sein, das wäre jetzt noch mein letzter Punkt, äh, bedeutet für mich aber auch, äh, um die Geschichte zu wissen, also es ist ja sowieso immer unser Mantra, mein Mantra, ähm, zu wissen, dass diese Glei äh, Ungleichbehandlung von Männern und Frauen eben Geschichte hat, Gründe hat, versuchen diese Gründe zu kennen, weil nur wenn wir die Geschichte kennen, können wir die, die Gegenwart verstehen. Und mhm. nichts finde ich schlimmer, als wenn man irgendwie jetzt anfängt zu, zu argumentieren und wie aus dem, aus dem, aus dem Nichts äh, Probleme zaubert, Fakten zaubert, Dinge zaubert, ohne eben mal den Fokus größer zu ziehen. Mhm.
0: Sehr schön. Feministin bedeutet für mich, Komponistin des eigenen Lebens zu sein. Und da bin ich gerade auch bei den Unterscheidungen zwischen privat und öffentlich. Ich unterscheide alles, was du gesagt hast. Ich würde es ähm, aber anders zum Klingen bringen. Hm. Ich möchte auch nicht nur mit einem Auge sehen äh, oder... Ich finde ganz wichtig, es mit beiden Ohren zu hören und mm. etwas, was mich immer umgetrieben hat als Historikerin, ich habe immer gesagt, die Zukunft ist eigentlich schon festgelegt. Erst wenn wir die Vergangenheit anders erzählen, haben wir auch, haben wir auch eine andere Zukunft vor uns. Äh, vielleicht esoterisch in manchen Ohren, das bedeutet aber, dass der Blick in die Vergangenheit ein geschärfter Blick in die Vergangenheit zu realisieren, dass meistens das Storytelling der Vergangenheit nur aktuelle Politik in kostümierter Form ist, dass wenn wir die Vergangenheit anders erzählen, dass wir Räume begegnen, Räumen begegnen, Räume auftun, Freiheiten, neue Klänge, Komponistinnen, Malerinnen, Dichterinnen, hören, sehen, spüren, in uns aufnehmen, die uns erst überhaupt eine Zukunft ermöglichen. Und das ist für mich einer der Grundschwingungen, in die ich mich, seit ich äh, denken kann als Feministin, als, als dieses, dieses, dieser freie Mensch auch definiere.
1: Das ist ein ganz tolles Bild, dass die Zukunft schon geschrieben ist. Also, mhm. ich, ich in der Ungerechtigkeit. Muss die, ja, man, ja. Muss die, man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen und um in Zukunft etwas ändern zu können. Aber erstmal dieses Bild zu schaffen, die Zukunft besteht schon. Ja. Ja. Und wir kennen sie alle. Ich finde auch, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für ähm, Klimawandel. Ne? Mhm. Also wir, wir wissen, wie mhm. die Zukunft aussieht.
0: Mhm, wenn, genau, wenn, wenn wir CSU nicht anders machen. zu erzählen mhm. beginnen, mhm. wenn wir nicht die Care-Arbeit, die sogenannte Care-Arbeit mit Uh, passt eben dieser Begriff, dieses amerikanische oder dieses ökonomisierte Banksprech manchmal nicht. Aber nehmen wir die Care-Arbeit, die Mascha Madurin, die große Schweizer Denkerin, die immer noch keinen Ehrendoktor der Universität Basel beispielsweise er, äh, er, er erreicht hat, obwohl sie die erste war in den 80er Jahren, die tatsächlich eine neue Theorie der ökonomischen Sorgearbeit auf gezeigt hat und gezeigt hat, wie viele Millionen und Milliarden verloren gehen den Volkswirtschaften. Das, was ähm, Linda Scott jetzt das weibliche Kapital nennt, die XX-Ökonomie, die XX-Ökonomie, all diese Arbeiten, die von Frauen geleistet werden und einfach unsichtbar bleiben, obwohl sie das reale Leben gestalten.
1: Darf ich da mal sagen, dass mich das wahnsinnig sauer macht, dass Mascha Madörin keinen Ehrendoktor hat? Ja. Das ist wieder so ein, ein, ein irres Beispiel. Also es wurde ja, äh, zumindest Jetzt. ich weiß nicht, ob, ob das offiziell ist, aber, aber äh, inoffiziell wurde es ja abgelehnt von der Uni Basel. Ne? Genau. Ähm, und ich, ich, ich finde das so ärgerlich, das ist wieder so ein Beispiel, als ob eine… Hochschule, eine Uni, eine andere Institu Institution, eine besondere Begründung bräuchte, eine herausragende Frau auszuzeichnen. Ja. Ist wahnsinnig anstrengend diese besonderen Begründung zu finden, da gibt man doch lieber 15 Männern einen Ehrendoktor. Ja, und vor allem die völligen und
0: völligen Banalitäten, also der Prinz von Monaco hat von der Universität einen Ehrendoktor gekriegt. Don't ask me why. Von, von ich hab Basel? Ja, nein, nein, nicht von Basel, von okay, Bern. Das aber wir können gut. versuchen, Marsha Mathurin in einer anderen Universität unterzubringen. Da zum Beispiel ist wahrscheinlich die bürgerliche HSG, die Hochschule St. Gallen, weit offener, erstaunlicherweise, als die sich so gerne links und freiheitlich und die als älteste äh, Universität Europas preisende Universität Basel. Es ist tatsächlich ein Skandalon, dass die Entdeckerin, Erfinderin, äh, Niederlegerin der ähm, Care-Arbeit, der Ökonomie der Care-Arbeit nicht ähm, ausgezeichnet wird. Also das ist ein Thema. Aber eben, be a feminist wherever you are, das gehört eben auch dazu. Ja, macht Frauen das sichtbar macht und Frauen sorgt dafür,
1: dass, dass, dass Frauen… Preise bekommen, äh, Ehrerbietung bekommen, Wertschätzung bekommen, ne, kann man ja auch sagen. Ja. Ich, Für mich, ja.
0: Ich ja. habe noch etwas. Also <lacht> ich habe was. Also ich habe ja gesagt, Feministin bedeutet Komposit. Komp Komponistin des eigenen Lebens zu sein. Und das ist eine individuelle Haltung. Ich ähm, finde, äh, es gibt dann einen öffentlichen Auftrag an alle Frauen, dass es äh, heißt: Feministinnen behalten als erstes und wichtigstes in ihrem Leben nicht die romantische Liebe im Blick, sorry, sondern ihre Daten, ihre Einkünfte, ihre Wohnungen, ihre Notwendigkeiten, ihre körperlichen Integritäten im Blick. Das ja. ist ganz wichtig, wow. ja. diese zu sichern, um die Freiheit zu erleben. Und das heißt auch eine Rückeroberung des weiblichen Denkens, des weiblichen Geistes weg von einem gesellschaftlich sexualisierten Frauenkörper. Das ist be a feminist wherever you
1: are. Ja. Heißt zu wissen, wie viel Rente kommt auf mich zu, ne? Was kann ich sagen, du, nein, ich weiß, also als
0: 16-jährige als 16-jährige wenn du mir gesagt hast ein <lacht> Doch, du musst Feministin sein und dann die Rente denken dann hätte ich dich fast so ausgelacht wie jetzt obwohl ich natürlich das mit 16 gemacht habe aber ich würde es anders <lacht> Siehst nennen du? ich würde es aber anders nennen mir ging es immer darum ich hatte einfach ein ich habe immer noch einen kristallklaren Verstand wenn es darum geht zuerst kommt das Fressen dann die Moral, um den Brecht zu zitieren, der es wahrscheinlich abgekupfert hat von all seinen Liebhaberinnen, diesen Spruch. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass, die, dass freie Frauen können nur frei sein, wenn sie auch ökonomisch und politisch unabhängig sind. Und deshalb umso wichtiger die Heldinnen des 19. und 20. Jahrhunderts, die Heldinnen in Afghanistan, die, absolut, die, die nicht mal quasi die Grundrechte haben, die, 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 die isabel Rohner und Regula Stempfli können, weil es äh, Frauen für uns, auch vor uns erkämpft haben. Aber wir haben hier die Verpflichtung, unseren Umfeld ganz klar zu machen, deckt die Notwendigkeit, damit ihr frei sein könnt. Löst ja. euch von, nicht nur von Bildern, sondern von, von Männern, von Brüdern, von Söhnen, von patriarchalen Frauen, die euch in gewisse Korsetts der Unfreiheit pressen wollen. Mm. Und das ist für mich wirklich eben, ich sage, ich würde eher sterben als eine Unabhängigkeit aufgeben.
1: Ja, total, total wichtig. Weißt du, das habe ich auch so in den letzten Jahren, kam mir das ganz, ganz oft, habe ich oft an meine beiden wunderbaren Großmütter gedacht, die ich hatte. Zwei ganz, ganz unterschiedliche Frauen. Und muss, muss mir immer wieder vor Augen führen und tue das auch regelmäßig, dass ich ein Leben führen kann, was für meine Großmütter undenkbar gewesen wäre. Ne? Mhm. Frei, unabhängig, selbstständig, selbstfinanziert. Aber, aber du kannst es auch. Ja, ja. Meinst du, das tun viele Frauen nicht, die die Möglichkeit hätten?
0: Nein, ja, ja, ja. Ich sage dir, du bist glücklicherweise ganz jung und blühend. Leider treffe ich Freundinnen, Kolleginnen, in den Medien im Modebereich im Designbereich wo ich ja äh, unterwegs bin im Kulturbereich die äh, äh, über 50 sind und die sich am meisten mit ihrem Körper beschäftigen und nicht mit der Freiheit die sie haben ja, die da leiden kann ich auch viele. ja aber das ist furchtbar ja, ich finde das, ist das also ich finde wenn der Körper schmerzt tatsächlich, dann äh, das ist was ganz anderes, sich mit dem Körper zu beschäftigen, mit einem schmerzenden Körper. Und auch da kenne ich ganz tolle Frauen, die äh, eben mit großem Schmerz, mit Krankheiten, mit, 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 ähm, äh, mit, mit wenigen Möglichkeiten umgehen müssen, punkto Körper. Aber ich meine nicht, dass ich meine die Frauen, die sich immer noch in erster Linie um ihr Aussehen, statt um ihr Denken kümmern. <lacht> und damit verkümmern. Mm -hmm. Deshalb habe ich das, habe um ich das gesagt, handeln, du machst. Ne? Also ja.
1: Nur und schön zu sein bringt es nicht. Also man muss auch, ah, das ist ein gutes Thema, ne? Feministin mhm. sein, darüber haben wir gesprochen. Jetzt feministisch handeln.
0: Mhm. Ganz wichtig, ganz wichtig. Gibt da einen
1: Unterschied für dich?
0: Unbedingt, natürlich. Unbedingt. Also Feministin ähm, sein haben wir jetzt besprochen. Feministin handeln ja, heißt manchmal aber auch Anpassung. Also zu unterscheiden, wo äh, wo musst du dich anpassen, äh, weil es gibt äh, Schlachten, die kannst du nicht gewinnen. Außer du hast sie vorbereitet. Und ich wollte noch etwas sagen wegen der Unabhängigkeit. Es mhm. geht darum, wirklich immer die Unabhängigkeit zu wahren. Aber gleichzeitig heißt Unabhängigkeit nicht Bindungslosigkeit. Feministinnen müssen sich unbedingt in Organisationen, Institutionen, einmischen, mitbringen, unterstützt werden, kollektiv. Ich möchte eben äh, mehr zusammen tanzen können. Eben, ich möchte gerne ein Frauenrütli, wie wir es besprochen haben, mit mehr Mut, mit mehr Unabhängigkeit, aber auch mit mehr Lust. Also deshalb ist es schon auch ein Plädoyer beim Handeln für Feministinnen, Und, äh, darf ich Verbänden, noch mal eine, ja schnell eine Verbänden beiträgt. Äh, treten, also F ja.
1: Feministin sein, ne?
0: Mhm. Äh,
1: Männer können auch Feministen sein. Mhm. Ich sage immer, ob ich Feministin oder Feminist zu sein, hat etwas mit Intelligenz zu tun. Ne? Wenn ich gefragt werde von Männern. Warum bist du denn Feministin? Ne? Dann sage mhm. ich immer ich hoffe du bist auch ein Feminist ne? und mhm. bist überzeugt von der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und setzt dich dafür ein. Mhm. Dann äh, ist oftmals ein «Ja, doch, eigentlich ja» oder dann «Stille». Das sind so die zwei Möglichkeiten. Also von daher ähm, die, die Wahl der, der Partnerin, des Partners. Das ja. ist auch echt eine wichtige Sache. Das ja. ist auch echt eine wichtige Sache. Und das wäre auch mein Tipp. Wählt euch Augen feministische auf Begleitungen. Ja. Auch
0: genau bei der Partner. Innenwahl. Ja, genau.
1: genau.
0: <lacht> Selbstverständlich. Ähm, ich wollte, Feministin, ich du hast... Jetzt ich habe dich leider. unterbrochen, jetzt habe ich der, einmal unterbrochen. Der Flow, <lacht> ja, das ist... Nein, du hast mich nicht unterbrochen. Du hast etwas gesagt, gerade am Anfang... Wegen feministisch handeln und sein. Sorry, es ist äh, weg. Du, dann
1: sage ich noch was anderes, ja. was, was mir noch in den Sinn gekommen ist. Du hast gesagt, äh, entscheidet euch, äh, welche, welche Schlachten ihr schlagt. Das ist jetzt ah. ein äh, mhm. War das dein Stichwort? Nein, nein. Das ist ein Also das hat mal eine sehr, sehr kluge Freundin ähm, zu mir gesagt. Choose your battles. Ja. Ja. Ähm, und lustigerweise ist es mir, nachdem sie es mir gesagt hat, ähm, überall be begegnet, auch in den sozialen Medien. Mhm. Weil ich es auch oft erlebe, dass äh, auf, auf Social Postings irgendwelche Kommentare kommen, äh, die, die das Ganze so re relativieren, so dieser mhm. Whataboutism. Mhm. Und oftmals Frauen kritisiert werden. <lacht> Und dass das, 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 der, der, der Post oder die Ankündigung einer Frau, sich da und da zu engagieren, damit relativiert wird. Aber man kann ja auch noch das und das machen. Aber deine Schuhe waren schrecklich. Aber ja, äh, ja. ich finde es furchtbar, wie du das formuliert hast. Das ja. zum Beispiel, die ich gerade letzte Woche erlebt, wo eine Frau zu Afghanistan ein wirklich sehr, sehr berührenden Post gemacht hat mit einer Verlinkung zu einer Frauenunterstützungsorganisation und dann kam, mich stört diese Formulierung, dieses Wort, das kommt so inflationär vor. Und ich dachte nur so, ey, choose your Battle. Ja. Ich weiß, das ist jetzt eine kleine Parenthese, äh, wie, wie sehr es mich getroffen hat. Ich habe über zehn Jahre dafür gekämpft, dass Hedwig Dom endlich ein Ehrengrab hat in, in Berlin, habe es erreicht. Wir haben eine tolle Feier gemacht, gemeinsam mit dem Journalistinnenbund und haben rote Ballons verteilt weil das tolle Bilder gibt und weil das Fernsehen kommen sollte, ja. was es auch getan hat. Und das sah großartig aus. Also irgendwie 150 Frauen mit roten Ballons auf diesem Friedhof und dann steigen diese Ballons gegen gegen Himmel. Ne? Mhm. Und ich habe so viele Posts gekriegt mit, das ist aber Umweltverschmutzung.
0: Oh. Ja, ist mhm. es
1: auch. Ist mhm. es auch. Aber choose your battle. Ja.
0: Und da ich habe es euch bis
1: heute nicht verziehen, ehrlich gesagt. Ja, <lacht>
0: Und da, das erinnert mich an eine wunderbare Partnerin, die ich äh, hatte letztes Jahr in einem wissenschaftlichen Kontext. Sie weiß, wenn sie zuhört, dass sie gemeint ist. Möchte aber ihren Namen nicht sagen. Und ich weiß, wie schwierig es war für sie aufzutreten, weil ihre eigene Community die strengste, die klösterlichste, die Klugscheißerischste, die, die wirklich extrem hässigste Gemeinde ist, die, die Frau sich vorstellen kann. Und wow. da denke ich auch: Step back. Oder? Mhm. Sind genau, also Marta Gosteli die verstorbene Frauenrechtlerin, die das Schweizerische Archiv der Frauenbewegung gegründet hat, hat immer gesagt: Mit kleinen Geistern kannst du nichts Großes anfangen. Und eben solche Bemerkungen mit falschen Schuhen, Umweltverschmutzenden Ballonen äh, oder irgendwie die Stimmlage oder eben, dass ich äh gesagt habe fünfmal oder den Einsatz ver verschusselt, den Namen nicht gewusst, all äh, die. Interesse an all diese, mit kleinen Geistern will ich nichts großes beginnen. Wenn ihr keine anderen Probleme habt, dann seid ihr sehr gesegnet. Aber bitte verschont mich mit eurer Kritik. Womit ich mit Feministinnen handeln, sie sagen eigentlich nur Gutes. Also, ja. if, you can't, if you can't say something nice, also zu einer anderen äh, Person. Wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag's nichts sag's nicht, pardon. Das ja. heißt natürlich nicht, dass wir nicht unsere Medienkritik machen, weil wir die ja, ja analysieren. Wir, ne, wir nehmen auch selten, personalisieren wir es. Wir personalisieren es deshalb, äh, weil es manchmal auch äh, natürlich auch ein Clickbait ist oder auch die Aufmerksamkeit äh, zeigt oder respektive auch unser Erstaunen, wie sich einige Menschen entwickeln. Aber grundsätzlich gilt tatsächlich bei all diesen Frauenarbeiten und die, die tollen die Türen tollen die tollen Engagements, die wir haben, äh, vor allem die Frauen als Heldinnen immer wieder aufzubauen und äh, diese diese Negativität von ihnen fernzuhalten.
1: Mhm. Ja, was heißt es feministisch zu handeln? Für mich würde es heißen kritisch zu handeln, kritisch zu sein, Unrecht anzusprechen, Lücken wahrzunehmen. Ne? Aber es heißt auch solidarisch zu sein. Und da komme ich wieder zu dem, was ich am Anfang schon gesagt habe: Solidarisch heißt nicht <lacht> Eine Meinung haben, sondern Nein, solidarisch der heißt erstmal äh, jemanden zu unterstützen. Mhm. So.
0: Vielleicht statt kritisch, also ich finde eben kritisch auf das Patriarchat gucken sehr fröhlich und begeisternd und neugierig auf die Heldinnen-Geschichten gucken, die wir äh, auch dank den sozialen Medien immer wieder mitkriegen und ich habe mir selber die Aufgabe gestellt, immer äh, Frauennamen auswendig zu lernen, weil ich ja eh ein schlechtes Namensgedächtnis habe, weil ich während dem Na der Namengebung schon über die Inhalte an äh, nachdenke und die ganz anders verknüpfe. Deshalb mache ich tatsächlich bei jedem Kulturtreffen habe ich morgen gerade eins, äh, hab, äh, zitiere ich äh, lerne ich tatsächlich äh, 30 Frauennamen Auswendig, und zwar aus Kunst, Philosophie und Geschichte. Und hier nochmals einen Dank an Susanne Woznicka, die Donauschwalbe, die mit ihrem Adventskalender äh, über die großen Komponistinnen wie Clara Wieck, die äh, Hildegard von Bingen, Beatrice de Dia, Francesca Cacci, Barbara Strozzi, Maria Antonia Waldburgis von Sachsen, Nancy Telfer, Björk natürlich, Susan Labar mir Namen gegeben hat, die ich sofort einwerfen kann äh, in die Diskussion und dies auch tun werde.
1: Das ist fantastisch, das ist fantastisch. Weißt du, dass ich mir das persönlich wünsche ähm, und, und mir auch vornehme, gerade äh, jetzt, wo es auf, äh, um Afghanistan geht, ne? mhm. die, die zentralen Frauenrechtsaktivistinnen vor Auswendig Ort zu, lernen. zu, zu kennen. Ja. Und es ist es, es ist wirklich eine Aufgabe. Aber es ist ja wichtig. Shashia
0: Hassani. Ich habe ein, ein, ein Buch ge, äh, getwittert, das wir für, eine, für unsere Buchsendung äh, sicher brauchen könnten, ein Bild, und das ist zum Beispiel Shashia äh, Hassani, eine der großen Graffiti-Künstlerinnen und Professorinnen an der Universität Kabul. Das ist auch ein ganz, ganz guter. Äh, das ist so Tipp. Ein,
1: ein Bild von ganz vielen ähm Menschen, die man sieht und mhm. man sieht die meisten bis auf eine Person nur von hinten und zwar in Burkas, in, in schwarzen Gewändern, also man mhm. sieht nur, nur, nur schwarzen Stoff und eine Frau dreht sich um und bei ihr sieht man das Gesicht. Das ist ein Bild von Hassani, ne? Ja, mir bleibt, ja
0: und mir bleibt das natürlich das rote Buch in, in der Hand. Das ist ganz wichtig. Aber das werden wir sicher äh, gerne verwenden. Aber das finde ich ganz wichtig. Wir müssen Frauennamen auswendig lernen, weil wir genau auf, diesem, äh, auf, dem, auf diesen Schultern der, der Gigantinnen, der Heldinnen uns auch selber in der Öffentlichkeit bewegen dürfen, indem wir Frauennamen.